0: Seguimos haciendo Escena Viva, son las 3 de la tarde con 35 Minutos, la 94.5 y Radio Sach punto punto Recuerda también encontrarnos en nuestras redes sociales, arroba Radio Sach, en Twitter, Facebook, Instagram. Hablemos de esto, hablemos de cómo es la situación hoy día para tantas personas que, eh, teniendo sus puertas cerradas desde marzo del año pasado, han tenido que saber esperar, armarse de paciencia, ver cómo solucionar los temas por mientras, reinventarse quizás. Bueno, parte de la preocupación surgió este fin de semana cuando en Twitter eh, anunciaban o, o daban a entender, encendían alertas de que quizás había un cierre. El fin de la Blondie vamos a hablarlo con Ariel Núñez, productor general de este emblemático lugar discotec, lugar de conciertos también en el centro de Santiago eh, que queremos eh, también destacar esta tarde. Ariel, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Muriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por eh, llamarme. También, bueno, un abrazo también para Mauricio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, puede sonar ¿no? una pregunta un poco de perogrullo, ¿no? Evidentemente no muy bien, me imagino, ¿no? Hemos eh, qué? No, o, no, ¿O no están así? Por favor, dinos no, tú. No no no, no,
1: no, 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 mira, nosotros... A, a, a,
2: solo, para dejar, solo para poner bien el contexto y tal cual, recogiendo lo que decía Muriel... Mm. La situación es compleja. Nadie, nadie está descubriendo nada nuevo con eso. Eh, no poder hacer lo que hacen eh, habitualmente es algo difícil de, de, de administrar. Y por otro lado, claro, ese anuncio, ese ese posteo tardío hace algunos días hizo pensar de que el escenario era adverso. Pero feliz de escuchar algo opuesto.
1: O sea, yo al menos yo estoy bien. Eh, no, el equipo Londi está bien. Estamos comunicando constantemente. Eh, es un tiempo muy duro. Eh, cumplimos ya un año con la cortina abajo. Sin embargo, sin embargo, tenemos eh, la esperanza puesta en que podamos revertir esta situación eh, conforme avance el plan de vacunación, conforme avancen los meses y que pueda llegar septiembre, octubre y podamos comenzar a quizás a realizar algún evento al aire libre. Acá lo importante primero es controlar una pandemia,
2: eh,
1: ser parte de, del llamado a vacunarse. En fin, nada, eh, respecto a lo que ustedes mencionan de, de, de esta suerte de, de, de Twitter, eh, un tweet que salió el fin de semana, eh, sí. bueno, nosotros habíamos tenido una reunión de equipo de trabajo y, eh, claro, quedó un poco la sensación de que... Eh, al cumplir un año sin poder abrir, nosotros el año pasado proyectamos que podíamos aguantar hasta abril de este año. Claro. En esa circunstancia. Llegó rápidamente abril. Y claro, quedó una suerte de sensibilidad en el equipo. Eh, la persona que erré posteó más de lo que debería haber posteado y se encendió la alarma. El otro día le pedí que, que borrara el mensaje porque era muy ambiguo. Y, y eso. Nada. fue una conversación.
2: Que, Sí. Pero para, para dejarlo claro, eh, mm. yo entiendo también que los mensajes y las señales son súper importantes, ¿no? Mm. Eh, y, y también entiendo que a lo mejor las sensibilidades son distintas, yo creo que uno percibe como algo de una manera muy muy radical, otro puede que lo pueda matizar más, pero lo concreto es que esa es una situación difícil, tú bien lo dices, es, calculamos llegar hasta abril, abril ya llegó, mm. y aquí no hay una perspectiva inmediata de, de volver, volver a la actividad, digamos, ¿no? Entonces, más allá de que... En buen chileno se haya arrancado con los tarros, eh, el, el, el CM. Digo, eh, en lo concreto, ¿cuál es la realidad de la Blondi?
1: O sea, la realidad es que estamos cerradísimos. Eh, nosotros, apenas se levante la fase 2, volvamos a, salgamos de cuarentena, vamos a comenzar a realizar arreglos pensando en estar posible con un día porque tampoco queremos llegar a arreglar el local encima, en fin, nada. Eh, pero nosotros estamos, aún podemos aguantar, podemos aguantar, eh, no, no nada más, quiero jugar con una fecha, claro. pero pero todavía tenemos benzina en el estanque, eh, y nuevamente, esperamos, por cierto, nos encantaría poder hacer un evento al aire libre en el mes de septiembre, octubre, eh, claro, eh, mediante eh, lo que diga la, la autoridad sanitaria, cómo está también claro. el tema de la vacunación para entonces, pero eh, lo cierto es que aún, aún nosotros no, no hemos dado por perdido eh, todo.
0: Bueno, eso es eh, sin duda una, un, un buena, una buena señal que damos aquí de manera clara también con ustedes, eh, Ariel, porque porque efectivamente ustedes se habrán dado cuenta cuando pusieron el, el, el tuit, independiente de, de las ambigüedades a lo mejor que tú dices pueda tener, es mucha la gente que reaccionó, incluso cuando se borró el Twitter, eh, perdón, el tuiteo, eh, aún así siguió el comentario, ¿no? La preocupación. Eh, y, y claro, eso habla también de un camino que han hecho ustedes que, que tiene con un público súper estable y que ha seguido creciendo en el tiempo. Eh, es como para pa preguntarse quizás... ¿Qué pasa con esos lugares emblemáticos, como por ejemplo ustedes, como por ejemplo La Batuta, que también Ajá. estaban haciendo eh, también esta, esta suerte de análisis, ¿no?, de estar en las últimas, de, de un poco abrir las alertas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reflexionas en torno a eso? Lugares que se han abierto también a la música en vivo, por ejemplo.
1: Mira, respecto a la, a la pregunta, la verdad es que eh, a mí lo particular me cuesta hablar de de toda la crisis que estamos viviendo, pensando que hay gente que está peor, los artistas lo están pasando pésimo, los gestores culturales, la gente del teatro, tú ya viste, o sea, actores que tuvieron que salir a trabajar actuando y se terminaron contagiando de COVID porque no tienen un respaldo, no hay un, un ministerio atrás que los apoye. Eh, nosotros acá somos la última eh, punta del iceberg. Eh, a pesar de que pagamos impuestos, llevamos 28 años como local, mm -hmm. cuando hacemos shows internacionales pagamos las visas más caras, y aún así eh, hubiéramos esperado un poco más de ayuda, pero insisto, hay una fila larga de gente a la cual hay que ayudar. Entonces, por ahí también va nuestra mirada un poco más propositiva, eh, pensando en siempre en que la situación es peor para mucha gente. Eh, por suerte, nosotros tenemos un público que es muy activo, y muy participativo. Nosotros, desde el día uno que bajamos la cortina, hemos seguido en contacto con nuestro público porque hay gente que... Eh, era parte del inventario, muchas personas que iban de, de jueves a, a, a sábado, sí. tres días a la semana eh, y que se cerró todo, se fueron a su casa y buscamos la manera también de seguir haciéndoles compañía ya sea en formato de podcast, en formato de radio digital, en formato de playlist, qué sé yo eh, con fiestas online, eh, eso ha sido como nuestro nexo y nuestra responsabilidad que asumimos de estar acompañando al público de manera digital hasta que nos volvamos a reencontrar. Ese como que también nos ha mantenido nosotros también con el espíritu arriba, eh, porque creemos que no hay que bajar los brazos, insisto, la situación para muchas personas es aún peor que la nuestra. Claro. Eh, otros locales que están más complejos, que ya llanamente cerraron. Entonces, claro, acá... Eh, hay que ser bastante justos sí. y nosotros podemos aguantar, sí, podemos aguantar y vamos a tratar de aguantar todo lo que podamos eh, entendiendo que la situación está compleja
2: pero evidentemente y eh, eh, coincidimos con eso, Ariel eh, hay, hay, hay una emergencia que afecta a personas, a grupo eh, de manera mucho más directa, pero bueno a nosotros nos compete el mundo de la cultura del arte, el espectáculo en este sí. programa, y a partir de eso es que hablamos de los temas que en estos mundos eh, se han vuelto muy sensibles a partir de, 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 la, de una urgencia de la pandemia que ya bien sabemos afecta al mundo entero ¿no? esta es una realidad, del espectáculo en general muy compleja, ahora, yo sí quisiera tratando de, de entender un poco mejor la situación Ariel, que tú pudieras como explicarnos un poco mejor eh, eh, cómo han percibido ustedes eh, estas ayudas que no han sido quizás Tan, tan efectivas, ¿no? En otros países también lo ha visto, insisto, la realidad de estar encerrado lo ha visto prácticamente el mundo entero, pero hay países que han reaccionado mejor frente a ciertos sectores, por ejemplo, sectores del mundo de la noche, el espectáculo, pero pareciera que en Chile en, como que se castigara, ¿no? El ocio, se castigara la noche y no existiera como una real preocupación de poder también ir en ayuda de lugares como el de ustedes, que es emblemático, que es histórico, donde la gente va a pasarlo bien y tiene los mejores recuerdos, ¿no? Algunos de los mejores recuerdos quizás de su vida, pero pareciera que la autoridad no necesariamente empatiza con eso. En el caso de usted, ¿qué cosas pudieron esperaban y que finalmente a lo mejor no recibieron?
1: Sabes qué pasa, Mauricio, que eh, para las autoridades ojalá no existiera la discoteca. Eh, te lo digo sí. así, francamente.
2: Sí, yo siento Porque igual.
1: siempre... Siempre es un país hay un cacho, es un cacho, que eh, no sé, que, que tienen mala relación con la comunidad, cosa que en nuestro caso, y también es cosa que la batuta no pasa eso, nosotros tenemos una súper buena vinculación mm. con, la, con el entorno. Eh, pero para la autoridad de la municipalidad, no, ojalá que no, no, no existieran eh, las patentes de, de discoteca y de camarera, que es la patente que nosotros sí. eh, tenemos eh, entonces, claro, en vista de eso es difícil esperar eh, que, que te puedan dar una mano, que te puedan ayudar el, el, las, las patentes se han cobrado igual se han pagado mm. también de la misma manera mm, nosotros particularmente <risa> nuestras deudas pasan por eh, luz y agua que, que tampoco alcanzamos convenios, eh, que se supone que podía ser como el fogar, y qué sé yo, eh, nada, no no, 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 el mundo del espectáculo, la verdad es que eh, no importa mucho, y tiene que ver también con la salud mental, yo, o sea, perdón, sí, claro, ah, la salud mental, sí. Tú sabes que, que, que estamos, estamos al debe, como país, con el tema de la salud mental, y la entretención es parte de la salud mental, vaya que es importante, entonces... Eh. Mientras no le demos eh, esa importancia a la salud mental, difícilmente lugares como el nuestro, como La Batuta, eh, el teatro, en fin, nada, eh, va a poder llegar como ayuda. No, nada, no. Acá mm. o sea, nos tenemos que valer por nosotros mismos, crear nuestros propios canales, eh, reingeniarnos, o sea, como reinventarnos incluso, pero, pero no, no podemos quedarnos sentados que eh, llegue esa ayuda que ya en un año no llegó, sinceramente.
0: Claro. Sí. ¿Tú te refieres también, por ejemplo, a que, bueno, impuestos y cuentas hay que seguir pagándolas igual? No hay ninguna rebaja, eh, o, o a propósito de estar en una comunidad distinta, pensemos dónde están ustedes, emplazados también, eh, con locales comerciales, eh, mucho más comunitarios, se protegen también ahí entre, entre ustedes, una galería. Eh, Como dicen 28 años de historia también? Po? O sea, eh, ¿hay algo ahí que haya sido de...? no sé, de ayuda, por último, a, a modo de, de comunidad, eh, o nada de nada,
1: eh, Ariel. No, nosotros tenemos muy buena relación entre nosotros, insisto, o sea, nosotros mismos no, nos ayudamos desde los barrios, eh, por ejemplo, tenemos una mascota, mira el ejemplo que te voy a dar, tenemos una mascota, tenemos un, una gata que está con nosotros hace tres años, vive en el local, y por este tiempo de pandemia eh, obvio que tenido tenido que buscarle familia sustituta ahí aparecen los vecinos de la Galería Alessandri, ayudándonos eh, con la gata, qué sé yo, eh, nada, insisto, acá la ayuda tiene que ser y buscarla entre nosotros mismos porque no, no hemos contado de otra forma eh, la Blondie eh, es contracultura la Blondie 28 años que ha sido también eh, parte de la historia de mucha gente y, y se mantiene en pie básicamente por, por el público yo estoy seguro que espero que no pase pero si llegara a pasar eh, nos faltaría la gente que se movilizaría en buscar la manera de revivir y mantener abierta la discoteca, y estamos hablando de una discoteca, eh, no estamos hablando ni siquiera de un centro cultural, eh, hasta ahora no ha pasado y, y dudo que pase en el, tiempo, en el mediano plazo. Nosotros tampoco queremos pasar el sombrero, la idea también es entregar algún tipo de, de producto a cambio, eventualmente de, de la venta boutique. No sé, por ejemplo, estamos eh, pensando en que si lo necesitamos, haremos una venta en verde de nuestras famosas Open Blondie claro. para poder generar claro. un ingreso concreto eh, que hasta ahora no ha sido necesario. Yo que soy productor general y estoy sujeto a un contrato, sigo vinculado a, al local, eh, no tengo ningún problema, lo mismo mi, mis compañeros de trabajo que también están con contrato Entonces en ese aspecto eh, eh, nosotros no lo estamos pasando bien, pero insisto, eh, acá vamos a aguantar eh, todo lo que podamos antes de, de, de tomar otra, otra decisión.
2: Oye Ariel, eh, eh, claro, me, varias cosas, me, me quedando vuelto un poco en lo que ya te preguntaba y tú elaboraste súper bien, ¿no? El, el castigo que existe como casi cultural, histórico en este país, al ocio, a la noche, a, la, a lo que puede pasar una discoteca, ¿no? La mala fama que tienen, ¿no? Esta idea de que se vinculan con, con cosas oscuras, la noche como, como símbolo del... De lo que, lo que hace, de, lo que hace, de, 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 lo que provoca temor en mucha gente, ¿no? Es una cosa muy rara. Pero por otro lado también está el tema de la nostalgia, ¿no? Y es una época curiosa, ¿no? Y, y uno pasa que se mete a redes sociales y se han pasado dos años o hace siete años estábamos en esto. Y generalmente ahí aparece, no sé, po, la flondi, ¿no? Con distintas noches, fotos de otra época, reuniones con amigos. Qué, qué potente eso, ¿no? De, de la nostalgia, de lo que hemos dejado de vivir, y, y, qué, y qué ansiedad también, porque eso vuelva pronto para volver a vivirlo, ¿no? Quisiera que pudiera entrar también un poco por ahí, Ariel, para, para explicar desde ese lugar también, quizás más emotivo, la importancia de lugares como, como de ustedes. O sea, fíjate yo de
1: los 28 años de Londi, llevo 20, al local. Hay una tremenda historia, ocho años antes de que yo llegara, que, que tiene que ver con una generación completa de, de gente que hoy día tiene 50 años, ya tiene su respectiva familia, eh, y que tiene recuerdos potentes con el local. A, mí, a veces me, me bombardean con fotografías de gente que se ha ido a casar, o sea, prácticamente a sacar las fotos abajo del deseo de la Londis, sí, parejas por. que se conocieron dentro. Tal entonces pues, Dime tú, ¿cómo, ¿cómo no nos vamos a hacer cargo de ese patrimonio? Claro. O sea, eh, insisto, eh, la Londis no funcionaría en otra parte. O sea, ya con eso te digo todo, ese, ese es el local ese es el edificio en fin, el cine eh, hay, una, hay una mística a mi mí no me gusta mucho la palabra mística pero bueno, la gente también se ha encargado de poner la isla, esa palabra ese concepto relacionado al local hay una mística bastante especial con, con el local eh, en estos matrimonios que se hacen dentro cuando también los matrimonios que se desarman los que se vuelven a reencontrar eh, los papás que van con los hijos después de tantos años eh, bueno quiero contar eh, que, que todo este patrimonio, toda esta parte como de la nostalgia, que finalmente vivimos mucho de la nostalgia, eh, uh -huh. una fase del, del, de la película Transpot y la segunda parte, ¿qué te trajo a ti aquí? ¿Qué te trajo aquí? Es justamente mm. la nostalgia. Mm. Eh, Rodrigo Fruxá estaba trabajando junto a nosotros en recopilar muchas de las historias de Ay, bueno. y en un libro sí, que esperamos bueno. que pueda salir el próximo año.
2: Qué buena, qué buena.
1: Oye, pero como nuestra nuestra en tiempos de pandemia.
0: Eso fue nació ahora, nació por la pandemia en este en este no, espacio. No, no, honestamente, qué bueno, qué bueno. Honestamente,
1: honestamente eso nació el día del primer eclipse. Todavía no estábamos en pandemia. Ya, yeah. yeah. eh, Creo que el 2019, el 2019, yeah, claro, sí. 2019. Comenzó a nacer la idea y, bueno, este año de estar encerrado ha servido también como de, ya más que preproducción, eh, empezar a, a tomar muchas entrevistas por parte de Rodríguez.
2: Oye, Elir, Oye Perdona, Murilo, ah, oí, sí. pero, pero que bueno escuchar una historia que, que nos permita imaginar algo distinto, ¿no? Solo para hablar el tema del libro, para que no quede en el aire, eh, Rodrigo Fluxada, para los que no lo saben, es un periodista eh, bien, bien importante, ha hecho investigaciones muy muy relevantes, se ha metido en casos bien peleagudos, bien complejos, como eh, el caso Samudio, por ejemplo, que lo, que lo prensó finalmente en un, en un libro, ¿no? Y en este caso en particular, son relatos, son historias, eh, esto debería aparecer este año, el próximo, cuéntanos un poco para poder entender cómo va ese proyecto.
1: Sí, eh, a ver, este proyecto está en producción, eh, es, un, es un libro que se, que se va armando a partir de relatos en primera persona de toda la gente que trabajó, trabaja, clientes que han sido parte del local. Entonces, eh, a partir de estos relatos se va armando esta historia de, de Blondie, siempre, como te digo, desde la mirada de quienes trabajaron ahí, quienes siguen trabajando, y clientes, artistas, músicos, en fin. Eh, Qué bien. espero y creemos que eso ya va a estar si no para finales de este año ya para el próximo año
0: Oye, yo te iba a preguntar eh, lo mismo, pero a propósito también de lo que significa repasar casi 30 años, y tú lo, lo anunciaste en, en algún momento, ¿no? Y a propósito del tema de la nostalgia, eh, de, de cómo también lo abordamos, la cantidad de, eh, de, de grupos, de, de tribus urbanas, de, tú lo decías, contracultura, que se ha generado ahí eh, movimientos que, que hablan de... Cómo se movía la juventud también eh, en, en ciertas etapas de, de, de nuestro país, de, de la escena santiaguina. Eh, ¿Cómo visualizas tú ese impacto que ha tenido eh, la, un solo lugar en, en ver pasar tantas etapas, tantos tantas formas de, de comunicarnos distintas, de la música, cómo como, como se ha instalado, como, como discurso también? no? Eh, es algo que ustedes han sido protagonistas en, en perpetuar.
1: Mira, yo lo resumo en una idea, en un concepto. Eh, siempre Blondie, para la gente que no conocía, era catalogada como una discoteca gay. Sin entender que adentro, además del de público gay, iban eh, góticos, new wave, iban universitarios, eh, no había otro referente, entonces. Eh, igual, te estoy hablando mediados de los 90, finales de los 90. Eh, nosotros no necesitábamos ser un local gay friendly. Eh, ha sido algo que ha sido desde el día uno mm. eh, y que no ha sido tampoco una chapa, no ha sido una postura. No necesitamos poner una bandera afuera. Eh, el público eh, hizo el local parte de su vida, instauró sus propios códigos y hay un código enorme de respeto desde el día uno. A pesar de que hoy Blondi eh, se rige con todas las leyes de un local comercial, cualquier otro, porque así tiene que ser, profesionalizamos también el trabajo, eh, no hemos perdido eso, que es súper importante para nosotros. Si pudiéramos tener baños sin género, créeme que lo tendríamos, pero la ley no nos permite aún lograr eso. Entonces, eh, todo eso para nosotros también es contracultura y también siempre un poco contra la corriente. Eh, insisto, siempre eh, con el cuidado de también no romper las leyes, porque, eh, ya saben, nosotros habíamos sobrevivido un par de clausuras, mm. eh, entonces hemos también aprendido a jugar en las zonas grises de, de las leyes, para no perder tampoco la, la mística y la esencia del local.
2: Oye, Ariel, qué bueno el, el, el giro que también tomó esta conversación, mm. ¿no? Partimos con, con, con la guada un poco apretada, respecto a lo que se pudo ver, tejido como, como idea eh, a partir de ese tweet y de lo que evidentemente está pasando en Chile y en el mundo del espectáculo de la noche como lo hemos ido conversando pero también llegamos a, 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 a meternos en el corazón de lo que significa un proyecto de este tipo, ¿no? anclado en el corazón de la ciudad ahí se construye una historia, ahí pasan cosas ahí quedan eh, como instalados los recuerdos de mucha gente no y algo que, insisto, a mí me parece que culturalmente en ciertos lugares todavía se resiste no de entender lo que significan eh, los espacios donde pasan cosas tan lindas en la noche que tanto abrazamos con, con, tanta, con tanta nostalgia también, ¿no? Así que me encanta que, que esa energía se mantenga que el discurso también sea el de vamos a dar la vuelta, no será la primera vez que nos ha tocado enfrentar una situación compleja y en el caso de ustedes, ¿no? Sin duda que la van a poder eh, revertir es lo que queremos, es lo que eh, esperamos que pase y por lo pronto Ariel cuenta también con nosotros como radio y en particular como, como programa, ¿no? Para apoyar cualquier iniciativa que sea que vaya en la dirección, ¿no? De poder... Ayudar también a, a la Blondie a, a pasar este mal momento. Así es que, Ariel, un abrazo muy grande.
1: Oye, para cerrar, siempre digo lo mismo: eh, si la Blondie estuviera en Barcelona, nuestros transformistas eh, serían parte de la cultura, estarían en los flyers de los aviones y no escondernos <risa> tres pisos bajo tierra. Nada, nos tocó vivir en Chile y vamos a dar vuelta, como la muestra de oportunidades. Así que muchas gracias por el contacto, te mando un tremendo abrazo a y ustedes. gracias por estar interesados en lo que pasa con Blondie.
0: Totalmente, muchas gracias, muchas gracias por el contacto. Un abrazo, Ariel.
1: Un abrazo, gracias.